0: Güzel İstikbarat Oyunları serisinin son bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Cihan, İstanbul ekseninde karşımda ise öte okyanuslardan öte sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, nasılsın? Teşekkür
1: ederim sevgili Cihan'ım. İyiyiz biz. Seni sormalı.
0: Vallahi idare ediyoruz. Hani böyle yuvarlanıp gidiyoruz derler ya. Günlük koşturma içerisinde devam ediyoruz hayatımıza. Cihan'ım şimdi az önce son bölüm diye
1: bahsettim bu meni seriden ama bu dinledikleri diğer bölümler olsun bu bölüm olsun din, sevgili dinleyen bunları sevdiyse veya bizim anlatış tarzımızı diyelim, podcastimizi diyelim. Ee, HKBU podcast'te de onları bekleriz daha fazla bölümler
0: dinlemek için. Tabii ki orası öyle. Son bir kal değil. Son, <gülüyor> son bölüm derken bu serinin son bölümü olarak da düzeltebilirim belki. Evet şimdi bu bir veda değil diyelim böyle duygusal girelim. Ee, şimdi Mossad'ı yaptık, KGB'yi
1: yaptık Rusya. Ondan sonra FBI yaptık falan derken sıra geldi
0: İngiltere'ye. İngiltere'nin meşhur istihbarat servisine. Evet şu anda sevgili dinleyenle beraber MI6 istihbarat örgütüne yani Birleşik Krallık istikbarat Örgütüne bir girizgah yapacağız. E yavaştan girelim sevgili dinleyen daha fazla bekletmeden samim. Ben hemen şöyle başlayayım. MI6, niye MI6? Military Intelligence'ın
1: kısaltılışı aslında. Yani askeri istihbarat. Bu mi 6lar MI1'den yani Military Intelligence 1'den 12'ye kadar zamanında çıkmış. Özellikle Birinci Dünya Savaşı zamanında iyice biliyorsun bu tarz casusluğun önemi çok artmıştı bilgi taşıma anlamında. 12'ye kadar çıkıyor bu birimler Bazı birimler sadece İskandinav ülkelerine yoğunlaşıyor. Bazı birimler sadece bilgi çalmaya yoğunlaşıyor falan derken e, MI5 ülkenin içindeki güvenlik gibi bir kurum oluyor. MI6 MI6 da yurt dışı istihbaratı gibi oluyor. Sanki Amerika'daki CIA, FBI tarzı bir ayrım. Diğer bahsettiğim MI'ların hepsi de e, bu 5 ile 6'nın çatısı altına daha sonrasında da toplanıyor ve dolayısıyla bu 5 ile da güçlenerek bir şekilde evet. tekelleşmiş olarak hayatta kalıyor diye bir giriş yapayım. Sen de istersen yine bu kronolojik veya temel bilgi anlamında seversin. Oradan e,
0: lafı sana verelim. Oradan devam edelim. Temel bilgilerden de bahsedelim dediğin gibi sevdiğimiz kısımlar. 1909 yılında kurulmuş bir teşkilattan bahsediyoruz. Baktığımız zaman diğerlerine göre tarihi biraz daha eski olan bir yapıya sahip. Personel sayısı tabii ki yaklaşık olarak tahmin etmek gerekirse 3000 civarında öngörülüyor. Bütçe olarak da 3,5 milyar dolar civarında bir bütçesi olduğundan bahsediliyor birçok yerde. 3 aşağı 5 yukarı bu mertebede olduğu söyleniyor. Bu arada bu rakamlar görece olarak Amerika'daki FBI CIA'ya göre çok çok düşük
1: rakamlar diye de böyle karşılaştırmalı bir ek not ekleyeyim. Bütçe ve çalışan anlamında.
0: Onun aslında belirgin bir özelliği var bu farkın oluşmasında. Ondan da bahsederiz. İşleyişle alakalı temel bir fark var çünkü bahsetmiş olduğun FBI CIA ya da diğer istikbarat örgütlerine göre. İngiltere'nin ulusal güvenliği. Güvenliğini sağlamak ve deniz aşırı ülkelerde bilgilerin gizlice toplanması MI6'nın ana özellikleri arasında yer alıyor. Bir de tabii ki diğer istihbarat örgütlerine de bahsettiğimiz şeyler vardı. Hani terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasını önleme, siber güvenlik ve benzeri çoğu istihbarat örgütünün hani böyle yapması gereken görevlerinin de bu MI6 özelinde olduğunu da ifade edelim. Benim dikkatimi çeken en önemli noktalardan biri sana şey oldu. İngiltere 1994 yılına kadar bu örgütün varlığını inkar etti ve 1994 yılında istihbarat servisleri yasası çıkarmış ve bu örgüte doğal olarak hem mahkeme hem de parlamentoya karşı bir sorumluluk bulunmasını sağlamış ve bir kamu gözetimi olmasını da sağlamış ki biliyorsun bir önceki bölümlerde konuşmuş olduğumuz çoğu istihbarat örgütü biraz muaf bu kontrollerden tabii ki hani yasal olarak var ama ne kadar işlevsel o da tartışılır. o
1: konuda sana bir ayrıntı bir alıntı verebilirim şimdi o 94'ten beri artık MI6'in başında bulunan işinin de ismi halka açılmış oldu. Öncesinde bilmiyordu kim çalışıyor, kim başında diye. Onların eski liderlerinden biri Sir Richard Dearlove. Zaten Sir yani ünvanında almış hizmetlerinden dolayı. O mesaj şey diyor. Parliamentary Oversight Committee. Yani senin bahsettiğin o yasalardan sonra böyle bir kurul var. Bu kurula biz hesap vermek zorundayız diyor. Ona gelen şeye soruyan cevap olarak. Çünkü soru şey hani kurallara bağlı mısınız? Yoksa gidip mm -hmm. kafanıza göre bir şeyler yapıyor musunuz falan? Hani tabii ki de çok siyasi bir cevap orada seninin evet, bilemez ne kadar doğru aynı ama şeyi de sormuşlar Salisbury atakları olduğunda ki biliyorsun bundan bahsetmiştik diğer <gülüyor> bölümlerde <gülüyor> bu konu nasıl hissettiniz diye o da şey demiş bence çok çaylakça yapılan bir e, saldırı veya assassination idi. çünkü eline yüzüne bulaştırdılar ama bu onları küçümseyebileceğimiz anlamına gelmiyor Rusya'nın çünkü DNA'sına işlemiş başka milletlere espionaj yapmak diye böyle sert bir açıklaması vardı o röportajda sonra en büyük İngil İngiltere için tehlike nedir diyor günümüzde. Bu video dışı birkaç senelik falan. E, cevabı üç şey saymış orada. Biri çok ilgimi çekti. Bir, cyber capability. Yani o siber olayları evet. zaten hep konuşuyoruz. İki, domestic terrorism. Onu zaten uzun uzun anlattık. Özellikle FBI, CIA muhabbetlerinde. Ama benim ilgimi çeken cevap migration dedi adam. Yani hmm. düz, hani bu düşündüğün zaman bir suç değil. Düz bir şekilde migration dedi ve göçten bahsetti. Evet. İngiltere'nin en büyük sorunu, tehlikesi nedir daha doğrusu sorunlar ne demek. Tehlikesi nedir dedi kadın. Ve göç dedi. Aldığımız göçler dedi. Buradan da paralel evrendeki diğer bir sürü göç alan ülkelere mesaj gitsin. Hani çünkü sanırım orada adamın birazcık isyanı tam olarak insanları screen etmeden, background'una bakmadan neydi belirsiz insanları da İngiltere'ye sokmuş olmak. Biliyorsun Londra'da bir sürü ataklar oldu. Hani metrolar falan olsun geçmişte. Şimdi
0: biraz önce senin değinmiş olduğun yerden devam edeyim. Hani bütçe olarak bakınca diğer istihbarat örgütlerine göre düşük bir bütçe oldu olduğundan bahsettin. Bu noktada da MI6'in operasyon yöntemiyle olaya dahil olacağım. Çünkü genelde bu işi silahla çözmeyi değil de daha çok ajan yetiştirip ki hani kundaktan yetiştirmek tabirini kullanmak pek de yanlış olmayacaktır. Bu şekilde insanları yetiştirip, o insanları destekleyip ondan sonra kritik noktalar onları yerleştirdikten sonra ki güneşin batmadığı bir imparatorluğun devamı biliyorsun bu ülke. O yüzden dolayı olayı göstermelik olarak bir sürü ülkeyi özgürleştirdiler. Ama hepsi kraliyete bağlı. Bu bağlılığı sağlamanın ana formülü tabii ki oraya kendi adamlarını yerleştirmek. Bir dipnot bu eğitilen insanların birçoğu hatta ajan olduklarından bile haberdar değillermiş. Çünkü o şekilde nitelikli olarak bir eğitimden geçip bayağı İngiltere'ye bağlı onların çıkarlarını gözeten bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Tabii ki birçoğu biliyor ama bilmeyenler de varmış. O çok değişik bir detay olarak önüme geldi. Bir şeyde bahsetmeden
1: geçmeyelim mesela James Bond da MI6 olaylarından esinlenmiş dünya cümle bir ajan tabii ki gerçekçiliği Hı -hı. yok birebir Sıfır. ben hep şey ben sıfır evet ben hep şey yapıyorum yani bütün bu 5 bölümde yaptığım gibi eski ajanlar veya geçmişini artık gün yüzüne çıkarmak isteyen insanların röportajlarını falan dinlemeyi çok seviyorum yine ajan olmuş veya az önce bahsettiğim eski lideri gibi burada mesela James Bond'la ilgili sorular soruyorlar bu eski ajanlara bu tarz şeyler popüler kültürde var ama hani şey diyor mesela kadın biri El Kaide ile ilgili Elcadia sızdan kendi ajanları ile ilgili Londra'da irtibatta kalmakla görevli bir kadın. Hı -hı. Söylüyor görevini. Zaten şey simsiyah e, röportajda sesi değiştirmiş her şeyi falan hani ismi sahte falan ama görevinden bahsediyor. Şey diyor hani e, o filmlerdeki olayların hiçbiri gerçek değil bizim yaşantımızda. Bir tek şey tarafı doğruymuş. Hani hiçbir zaman ailesine hangi işte çalıştığını söyleyememiş. Buradan da muhabbeti şeye getireceğim. Diğer bölümlerde bahsetmiştik böyle FBI'ın içine nasıl girebilirsin, iş alınırsın diye. Hı -hı. E, MI6'te en az 22 yaş ve üniversite mezun olman gerekiyormuş, en az iki yıl antrenman
0: ve eğitim gerekiyor. Bu çok uzun geldi bana, ilginç bir süre. Hani seni A eğitiyorlar. Aha. Ama tabii işin şey tarafı da var, bir psikolojik tarafı da var biliyorsun. Bu adamları sadece ağır silah eğitimlerinden öte bildiğin psikolojik savaş, insanları ikna, diğer istikbarat örgütlerinden bence o yüzden bambaşka bir konumda MI6. şey diyorlardı hatta Samet, lafını kestim ama hani FBI, CIA ya, ya da diğer işte istikbarat örgütleri günlük pro problemleri işte silahla çözüyorlar. Ama hı hı. MI6 yıllar yıllar sonrasının planlamasını yapıp onlardan hep bir adım önde oluyormuş. Ben anladım mı dedin de
1: şimdi sitede başvuru şeyi var. Diğer Aha. sitelerdeki gibi oradan yola çıkıp bu tabii ki. E, yoksa tabii Çin, ki de yani kundaktan... Çin gibi değil yani. <gülüyor> evet evet aynen Çin'in sitesi mitesi yoktu. Hatta şey diyecektim hani mülakatı bile 3 ay sürüyormuş bunun siteye göre de hani senin dediğin çok daha mantıklı kendi içinden yetiştirerek bunları yapması. Madem o konuya böyle biraz daldık. Ben sana başka bir tane hikaye anlatmak istiyorum. MI6'e işe nasıl alındığını ta yıllar önce anlatan bir ajan vardı. O çok hoşuma gitti. Bir gün diyor, hem de bunu The Guardian'a anlatmış. Adı da Harry Ferguson, emekli şimdi. Bir gün diyor, üniversitede oturuyorum, aram var derslerde ve baya böyle şüpheli görünen biri yanıma geldi ve bana şöyle söyledi diyor. Ülkeni hizmet etmek ister misin? Ben de boş bulundum, kafa salladım he he diye diyor. Ve adam kalktı gitti bunu söyledikten sonra ertesi gün evine mektup gelmiş ve mektupta şöyle yazmış mülakat için şu adrese gidiniz ve böyle film gibi başladı ajan hayatım diyor. Ve geri kalan yaptıklarımın hiçbir film gibi değildi diyor. Gayet normal bir hayatım oldu diyor. Ama işe alınışım çok mysterious, çok gizemli bir şekilde oldu diyor. Ee, yani o senin dediğin gibi artık o adamı kaç sene izlediler daha liseden başlamalı, daha üniversitede dersleri, davranışı stres altında nasıl tepki veriyor, nelere ilgisi var, hangi bölümü okuyor, bilgi birikimini hepsini adamlar bulmuş ve bizim işimize yarayabilir ülkesinde seven bir çocuk bu değil. Gidip, gidip böyle direkt filmlerdeki gibi üniversite kampüsünde ülkene hizmet et demişler. Ben şeyi anlatıyordum yani orada işte sitesine direkt başvurursan 2 <gülüyor> <gülüyor> yıllık bir antrenman uzun geldi gözümde. Ya benim, bana uzun geldi. Ben istemem 2 yıllık bir antrenman ve eğitim. İşe alınmak için. Ee, ondan sonra başvurursan da kimseye söyleyemezsin diye de tabir var orada. Hani daha işe alınmamışsın ama o gizlilik oluyor oradan başlamış gibi çoktan.
0: Hadi işe girdin ve maaşlar ne oldu? Ondan da bahsedelim. <gülüyor> o, o da çok kötü. Hiç öyle Evet o tarafı da sana bırakalım. Baya hayal kırıklığı. Biraz önce bahsettiğim gibi hani MI6 genellikle zamanının çoğunu böyle adam bulmak onlara bilgi vermek şeklinde ilerletiyor ve olabildiğince tehlikeden uzak duruyor. Bu tarz bir ajan görevinde yıllık 40 bin dolar civarında bir maaş skalası varmış. Bu 5 yıl sonra da 53 bin dolar civarına ulaşıyormuş. Baktığın zaman aslında çok böyle inanılmaz paralar vermiyorlar gibi duruyor. Ne dersin? Yani şimdi kafasında
1: dinleyenler 8 ile 9 ile, ile çarpıyorsa çok iyi para gibi durabilir ama <gülüyor> orada yaşayanın oradaki derdin üzerinden hayal pahalılığına göre özellikle hayatını tehlikeye atacak işlerde bulunuyorsan kesinlikle çok düşük bir ücret diyebilirim sana. Bir tane alan vardı Eamon Dean diye e, Orta Doğulu. Afganistan'da 96'da El-Qaeda kampının direkt içine sızıyor MI6 için. Bildiğin hani Orta Doğulu adam oranın dilini konuşuyor falan. O kadar çok sızıyor ki Bian an Bin Laden'le e, kampta kendini buluyor. Böyle Bin Laden konuşma yaparken kampa kendini ortamda buluyor. Hatta etkilendiğini söylüyor liderimsi ve konuşma özelliklerinden Bin Laden'in. Niye anlatıyorum bu adamı? Bu adam işte radyolar, telefonlar taşımış, e, bilgiler taşımış, şunu bunu yapmış MI6 için. Ve emekli olduğunda soruyorlar. Bu MI6 için çalışırken değdi mi para anlamında sana ödenen? Hayır diyor. Çok düşük bir ücretti diyor. Hatta diyor e, geçinmek için böyle birebir getiyordu diyor. Peki diyor bitirdiğinde Londra'ya döndüğünde emekli olduğunu yani bıraktığında bu işlere değdi mi diyor. O zaman e, işte yıllık 18 bin pound almış çalışırken aktif olarak. Çok düşüktü diyor. Ama bitirdiğimde diyor send off diyorlar ona. Send off money'yi yani o bitti artık ilişkin bizimle. Git hayatını yaşa dedikleri parayı çok yüksek meblağda vermişler dediğine göre rakam vermese de. Çok rahat yaşıyorum artık hayatımı dedi. Ve anlama son olarak şeyi söylüyorlar. Sence diyorlar bütün bu yaptığın görevler arasında hiç böyle kar mansı bir şekilde taşıdığın e, bilgiler sayesinde bir atağı bir şeyi önlediğini düşünüyor musun ya e, kayda tarafına? Özellikle bu saldırının çok yüksek olduğu yıllarda ve şey diyor. Bir keresinde diyor kampta e, New York'ta New York subway'e saldırılacağı tartışılıyordu. Bunu mi 6ya e yolladığımda MI6 de bunu Amerikalılara yollamıştı. Orada baya e, işte casusluk e, aktivitelerimin işe yaradığını düşünmüştüm diye de cevap veriyor.
0: Tabi şimdi bahsettiğimiz örgüt birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, soğuk savaş. Bu bu İkinci Dünya Savaşı yıllarında en aktif rol alan ve birçok operasyonu gizlice gerçekleştiren bir örgüt yapısına sahip MI6. Hatta o dönem Rusya'nın lideri olan Stalin, MI6'i diğer istihbarat örgütlerinin yanında farklı bir yere koyup onlardan biraz gözü korkuyormuş. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi kimin nerede, nasıl veri toplayıp o bilgileri sızdırdığı ya da kimin ajan olduğu baya bukalemun tarzında çalışan dünyanın en sinsi istihbarat örgütü olarak adlandırılan bir örgütten bahsediyoruz. Esasında.
1: Şimdi bu övgüleri ve bütün bu yargıları bir anda kıracak tam zıt bir hikaye anlatacağım sana. Her istihbarat örgütünün nasıl başarılıysa senin dediğin gibi aynı zamanda kendi içinden fire verdiğine dair bir örnek olarak. İşte madalyonun diğer yüzünü Samet'ten alıyoruz
0: <gülüyor> sevgili dinleyen.
1: <gülüyor> Aynen. Kim Philby diye bir arkadaş var. Tam ismi Harold Adrian Russell. Kim Philby İngiliz istihbarat birimine giriyor ve o kadar güvenilip terfi ediliyor ki bir noktada mi de bu adama diyorlar ki sen Rusya'dan KGB'den, Sovyet'ten işte 2. Dünya Savaşı sırasında sorumlu olacaksın birim olarak MI6'te diyorlar. Ama bütün bunlar olurken bu adam double agent ve Rusya için çalışıyor. <gülüyor> bütün İngiliz <gülüyor> informasyon hepsini Rusya'ya yolluyor ve wow. daha sonra ortaya çıkan ve adı da Cambridge 5 denen 5 tane çok yüksek pozisyondaki MI6 ajanının Rusya'ya e, düzenli olarak bilgi yolladığı ve onlar için çalıştı ortaya çıkıyor. Bu arkadaş da Cambridge Five dedikleri bu beşlinin en önemli ismi. Şimdi bu adam o kadar çok Rusya'ya çalışıyor ki emekli olduğunda da Rusya'da kalıyor. Moskova'da yaşıyor ve Moskova'da vefat ediyor ve Moskova'da cenaze töreni olduğunda Moskova yani Rus devleti askeri bir törenle bütün o atışlar yapılıyor madalyonlar bilmem neler böyle bayağı gösterişli bir cenaze ile onu sonsuzluğa uğruyorlar minnettar oldukları için. Bu İngiliz arkadaşı. Bir tane röportajı var ve bununla kendi adıma notlarımı bitirmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Bir tane röportajı var ve şey diyorlar. Neden ülkene ihanet Ettin. Ve cevabı da arkadaşın ''To betray, you must first belong.'' <gülüyor> <gülüyor> diyor ve çok hoşuma gitti. Daha sonra bununla ilgili şarkılar yapılmış. Bu arkadaş e, bir kitap yayınlamış. Onun üzerinden başka kitaplar yayınlanmış. Çok gerçekten e, etkileyici bir kişilik. Çünkü hayatı boyunca double agent dediğimiz, çift casusluk hayatını sürmüş, başarıyla sürmüş, İngilizler tarafından hiçbir zaman alt edilememiş bir eski MI6 ve KGB ajanı.
0: İhanetin de bir bedeli var ve bu bedel onun için görkemli bir cenaze olmuş gibi duruyor Samet. Senin bölümün başlarında... Bir ajan üzerinden verdiğin bir açıklama vardı işte. ilk siber güvenliğin öneminden falan bahsediyordu. MI6 geniş ölçekli ilk bilgisayar hacker altyapısını çok önceden oluşturan ve bunun faydasını fazlasıyla gören bir istihbarat örgütüymüş. Şöyle bir dip not da vereyim bununla ilgili. MI6 ajanları El-Kaide'nin online dergi sitesini ele geçirmişler Samet. Ve oraya cupcake tarifiyle nasıl bomba yapılır başlıklı bir tarif koymuşlar dalga geçmek için. <gülüyor> yani bu tarz böyle sinsi mesajlar da Karşı tarafa düşman olarak gördükleri yerlere iletmişler. Ben böyle
1: kafamda şöyle bir şey şekillendi. Herhalde bununla eğleniriz diye düşündüm <gülüyor> sana söylemek için. Bütün bu beşli arkadaşı böyle bir sınıfın öğrencileri gibi düşündüm. Şimdi burada Mozart kesinlikle hırçın, her şeyi kırıp döken, bağıran, sınıfın böyle agasıyım ben, Çekirin lan şeklinde bir çocuğu gibi resmettim kafamda. Hani böyle Çinli küçük,
0: çocuğu, küçük olur boyu ve sınıfta ağalık taslar öyle biraz geç aynen. kula ve onu yapan bir şirket.
1: <gülüyor> Sonra e, Çinli çocuğu da şey diye tahmin ettim. Böyle nerd kısa boylu, gözlüklü, sürekli bilgisayar başında uzaktan işlerini halleden. Hani laptopunda falan. Ve önde oturan. Evet evet önde oturan. Dersinde en çok çalışan. Sonra bu MI6'i de şöyle biraz gözümde canlandı. Daha böyle gentleman soft dokunuşu olan, daha böyle efendi ama alttan sinsi sinsi gravata falan hep düzgün böyle altını
0: oyan çocuk gibi düşünün. Bilmiyorum katılıyor musun? Bak, kesinlikle tespitlerinde %100 haklısın. Öyle bir bir imajı var. Janty delikanlı MI6. Aynen öyle yani bu İngiliz gentlemanliğini sonuna kadar kullanan bir birim diyebiliriz. Öyle ve sana hadi bir farklı bir anekdot daha vereyim hani sistem içerisindeki buglarla alakalı. MI6'in o dönem başında bulunan Sir John Sowers diye bir adam varmış ve neredeyse işinden oluyormuş adam eşi yüzünden. Çünkü eşi Facebook'ta profil fotoğrafı olarak ailesinin bütün fotoğrafını koymuş hesabı açıp. Ondan sonra <gülüyor> evlerin adresi dahil bir sürü bilgiyi de Facebook'a koymuş. Oh. Bu, yani Şans eseri diyorlar ama muhtemelen tabii ki yani kayıtlarda şans eseri yazıyor böyle tesadüfen yazıyor ama mutlaka bunlar tabii ki ajanlar tarafından takip edilen insanlar ve hemen işte bütün bilgileri sistemden çekmişler. Silmişler Facebook datasından ama tabii ki hiçbir şey ortadan tamamen kaybolmuyor. Yok internet
1: dünyasında kaybolmuyor. Bir saniyeliğine bile bir tweet atsan aman sileyim şunu pişman oldum desen bir yerde <gülüyor> bir screenshot <gülüyor> ekşi tamam. sözlükte falan vardır yani.
0: Yani ya, yani kriminalde şey var ya, parmak izi var ya bu da işte sanal parmak izi oluyor. Ve hiçbir zaman kaybolmuyor. Bu da bunun. Evet kısmı. kesinlikle. Kesinlikle izi
1: sürülebilen e, her e, aktivite bir şekilde internette kalıyor zaten. Yani yapmadan önce bin kere düşünmesi gerekiyor insanların artık bu yeni dönemde. Bu son bölüm artık böyle bir toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Bütün istihbarat bölümlerini konuşmak zaten mümkün değil. Hani her ülkenin kendi istihbarat birimini takdir edersin ki arada oldu. Bilgi olarak yani bahsettiğimiz istihbarat bölümleriyle ilgili kaçırdıklarımız olmuştur. Affol öyle bir şey olduysa. Ayrıyeten bir sürü de bahsetmediğimiz zaten istihbarat bilimleri var. Ama e, amacımız insanları meraklandırmak ve e, iyi zaman geçirmek. Eğer bunlar daha da ilgisini çekiyorsa sevgili dinleyenlerin
0: tabii ki de araştırma yapıp daha derinlere inilebilir diyelim. Farkındalık yarattığımız 5. istihbarat örgütleri bölümünün böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Sonuna kadar bizimle Yolculuk yaptığın için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka podcastte, bir başka hayatta, bir başka platformda,
1: bir yerlerde artık görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.